0: Zu knau, dann war... Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr.
1: Mit diesem Lied, gesungen von Svenja Eberle, möchte ich alle herzlich begrüßen zu unserem Weihnachtspodcast 2020. Wenn Sie diesen Podcast hören, liegt vermutlich Heiligabend bereits hinter Ihnen. Es war sicherlich der ungewöhnlichste Heiligabend, den viele von uns bisher erlebt haben. Keine Gottesdienste in den Kirchen, kaum Verwandtschaftsbesuche, abendliche Ausgangssperre. Doch all dies ändert nichts an der frohen Botschaft, die wir am heutigen Tag feiern dürfen. Christus, der Retter, ist geboren. Wie unfassbar das ist, was er da für uns getan hat, wird schon im ersten Lied deutlich, welches ich heute vorschlagen möchte. Es ist das Lied »Herbei, o oh ihr Gläubgen«, Nummer 45, die Strophen 1 bis 4, 45, die Strophen 1 bis 4. Auch heute wird Sönke Vogelsberg immer zunächst einmal die Melodie der Lieder vorspielen auf der Trompete. feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, du hast alles für uns aufgegeben und bist in unsere Welt gekommen, um uns zu retten. Für uns hast du all das auf dich genommen. Doch was machen wir daraus? Die Engel haben Gott gelobt bei deiner Geburt. Wir aber beklagen uns viel häufiger darüber, was uns nicht gefällt. Die Engel haben bei deiner Geburt verkündigt, fürchtet euch nicht. Wir aber haben oft genug Angst, weil wir dir zu wenig vertrauen. Die Engel haben auch verkündigt, Friede auf Erden. Aber wir Streithammel stehen deinem Frieden oft genug im Weg. Äußerlich feiern wir Weihnachten, innerlich sind wir teils weit davon entfernt. Beruhige nun unsere Herzen, wir gehen uns durch deinen Geist, damit auch tief in uns sinken kann, was du uns da geschenkt hast, als du Mensch geworden bist im Stall von Bethlehem. Amen. Als zweites Lied schlage ich vor, hört der Engel helle Lieder, Lied Nummer 54, Strophen 1 bis 3, 54, die Strophen 1 bis 3. Die Schriftlesung ist aus dem sogenannten Prolog des Johannesevangeliums in Johannes 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber alle, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir bekennen uns zu unserem Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, Als nächstes Lied schlage ich vor, Lied 27 Strophen 1, 2 und 4, lobt Gott, ihr Christen, alle gleich, 27 Strophen 1 und 2 und 4. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Bibelabschnitt steht im Matthäusevangelium, evangelium erstes Kapitel, die Verse 18 bis 25. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien wieder ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Hängel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und ergab ihm den Namen Jesus. O Herr Jesus Christus, du Mensch gewordenes Wort Gottes, hilf uns bitte, dass wir jetzt auch wieder ein Stück mehr vor dem verstehen, Herr, was du bist, was du für uns bist, was du für uns tust. Amen. Liebe Geschwister. In einem alten Witz fragt der Religionslehrer, wer ist der Vater von Jesus? Meldet sich Fritzchen und sagt, das weiß niemand. Da sagt der Lehrer, aber Fritzchen, wir haben doch drüber gesprochen. Sein Vater ist Gott. Maria hat das Kind vom Heiligen Geist empfangen. Darauf gibt Fritzchen nur trocken zurück, ja, sagt sie. Damit sind wir mitten in der Frage, um die es in unserem Bibelabschnitt geht. Wer war dieses Kind da in der Krippe im Stall von Bethlehem, dessen Geburt wir gestern wieder gefeiert haben, wenn auch ohne Gottesdienste in den Kirchen? Ist dieses Kind für dich der Sohn Gottes, der Retter, dein Erlöser? Oder schlicht und einfach nur ein Mensch wie jeder andere auch? Die Sängerin Madonna hat mal ein Lied gesungen mit dem Titel »Who's that girl?« zu deutsch »Wer ist dieses Mädchen?« Entsprechend müssen wir uns beim Kind in der Grippe fragen, Who's that boy? Wer ist dieser Junge? Wer ist dieser Bub in der Krippe für dich? Davon hängt für dich alles, aber auch wirklich alles ab. Unser Abschnitt beginnt mit den knappen Worten, Die Geburt Jesu Christi geschah aber so, Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Maria war also ein unverheiratetes Mädchen, das noch bei ihren Eltern lebte. Und obwohl unverheiratet, war sie bereits schwanger, erwartete sie ein Kind. In der heutigen Zeit würde das viele als völlig normal ansehen. Doch im damaligen Israel war das ein Skandal, eine schwere sittliche Verfehlung. Ich habe keine Ahnung, was Maria ihren Eltern darüber erzählt hat. Im Orient geht das ja bis heute als Schande für die ganze Familie. Bisweilen kommt es sogar zu Ehrenmorden an solchen gefallenen Mädchen, obwohl das nichts mit Ehre zu tun hat, sondern schlicht und einfach ein feiges Verbrechen ist. Marias Situation war dadurch noch kritischer, weil sie bereits verlobt war. Nach damaligem Recht galt ein verlobtes Mädchen bereits als verheiratet. Wenn sie mit einem anderen Sex hatte, war das demnach Ehebruch und auf Ehebruch stand die Todesstrafe durch Steinigung. Es gibt heutzutage einen Ausdruck, der heißt Kuckuckskinder. Damit ist gemeint, dass eine Frau einen Mann im glauben lässt, er sei der Vater ihres Kindes, obwohl sie genau weiß, dass er es nicht ist. Sie schiebt ihm also das Kind unter, so wie ein Kuckuck seine Eier in ein fremdes Nest legt und den dortigen Vögeln unterschiebt. Doch selbst wenn Maria so etwas probiert hätte, hätte das nicht funktioniert. Denn Josef und sie sind doch niemals miteinander intim gewesen. Auch wenn es damals keine Sexualkunde in der Schule gab, weiß Josef trotzdem, dann kann das Kind auf gar keinen Fall von ihm sein, denn von nichts kommt nichts. Darum gibt es in Josefs Augen nur eine Erklärung. Maria ist fremdgegangen. Sie war noch nicht unter der Haube und schon im Bett eines anderen das Vertrauen missbraucht, das Versprechen gebrochen. Vermutlich hat Maria dem Josef reinen Wein eingeschenkt, wer der Vater war. Sie wusste es ja, denn ein Engel hatte es ihr verkündet, dass sie durch den Heiligen Geist schwanger würde und ein göttliches Kind zur Welt bringen würde. Aber ebenso deutlich ist, dass Josef ihr offenbar kein Wort geglaubt hat. Wer könnte es ihm verdenken? wie würden wir wohl reagieren, wenn wir bei einer Schwangerschaft eine solche Begründung hören würden? Vielleicht hat Josef gedacht, dass sie mich anlügt, ist nicht das Schlimmste, aber wie naiv sie mich hält, wenn sie mir solche Geschichten auftischt, ist einfach niederschmetternd. Geht es nur Josef so, dass er das für unglaubwürdig hält? Oder wie sieht's damit bei uns heute aus? Wenn in meiner zwölften Klasse das Thema Jesus auf dem Programm steht, dann mache ich manchmal eine kleine Übung mit diesen jungen Erwachsenen. Wir sprechen gemeinsam das Glaubensbekenntnis. Sie bekommen aber gesagt, Sprecht nur bei den Teilen mit, die ihr wirklich glauben könnt. Das Ergebnis ist nicht immer gleich, aber ähnelt sich doch. Bei Passagen wie »Ich glaube an Gott, den Vater« sprechen die meisten mit. Wenn wir dann aber zu der Stelle kommen, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, dann wird es sehr leise im Raum. Sie erklären mir dann meist offen, dass sie sich eine Jungfrauengeburt einfach nicht vorstellen können, obwohl das heutzutage sogar unsere Mediziner bewerkstelligen könnten. Ja, man könnte gewissermaßen sagen, Josef war der erste Skeptiker, wenn es um die Frage geht, ob Jesus wirklich Sohn Gottes ist. Wie steht es da mit dir? Glaubst du dran? Dass Jesus von Gott gekommen ist, dass er Gottes Sohn ist, zu uns gesandt, um uns zu retten? Oder hat Maria gelogen? Josef ist vielleicht ein Skeptiker, aber zugleich ein grundanständiger Kerl. Er möchte die Sache elegant lösen, obwohl er tief enttäuscht war. Er könnte Maria anklagen wie Ehebruch und das würde furchtbar für sie enden. Doch das möchte Josef auf gar keinen Fall. Er wollte sie nicht in Schanden bringen, sagt unser Bibelabschnitt. Denn er war fromm, wie Luther übersetzt hat. Heute würde man sagen, er war ein anständiger Mensch. Josef hatte kein Interesse daran, seine Braut in die Pfanne zu hauen. Er wollte ihr darum einen Scheidebrief ausstellen, wie es die Bibel vorsah. Darin würde er ihr bescheinigen, du bist nun frei für jeden anderen Mann. Dann könnte Maria den vermeintlichen Vater des Kindes heiraten und alles wäre in Ordnung. Und das möchte Josef sogar heimlich machen, ohne es an die große Glocke zu hängen. Einfach ein anständiger Mann. Doch da greift unser Gott ein. Er schickt einen Engel zu Josef. Der erscheint dem Josef nachts im Traum und sagt ihm, was Sache ist. Wird Josef einem Boten Gottes mehr glauben als seiner verlobten Maria? Der Engel sagt, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. In der Antike gab es viele Geschichten über Götter, die Kinder gezeugt haben. Man erzählte vom Göttervater Zeus, dass er ein notorischer Ehebrecher war und seine Frau mit anderen Göttinnen wie auch mit Menschenfrauen betrug. Und so hatte Zeus viele Kinder unter anderem den Herakles oder Herkules, sagte man. Doch daran ist in unserem Bibelabschnitt in keiner Weise gedacht. Es gab keinen Zeugungsakt. Maria wurde einfach schwanger. Und der Engel fährt fort, und sie wird einen Sohn gebären, dem soll sie den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Wir haben uns an den Namen Jesus gewöhnt. Doch der Name ist bereits Programm. Der Name hat eine tiefe Bedeutung. Jesus ist die griechische Umsetzung seines eigentlichen hebräischen Namens Jeshua. Und Jeshua bedeutet übersetzt einfach, er rettet. Der Sohn Gottes, den Maria hier zur Welt bringen wird, ist gekommen, um die Menschen zu retten, zu retten von ihren Sünden. Jeshua ist gekommen, um alles auf sich zu nehmen, was uns Menschen von Gott trennt was uns vom Heil trennt. Jeschua ist gekommen, um unser zerrissenes Band zu Gott wieder zu flicken, um alle Menschen in Gottes Arme zu führen, die an diesen Retter glauben. Wer auf ihn vertraut, lebt in Frieden mit Gott, bereits hier in dieser Welt und danach im ewigen Paradies Gottes. Jeschua, der Name ist Programm. Schließlich verweist der Engel den Josef noch darauf, schau doch in die Bibel rein, Gott hat es doch schon lange angekündigt, dass es so laufen wird. Dass eine Jungfrau ein solches Kind zur Welt bringen wird, der die Menschen mit Gott versöhnen wird. Der Engel zitiert das, was der Prophet Jesaja 700 Jahre zuvor im Auftrag Gottes angekündigt hatte. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Immanuel, Gott ist mit uns. Durch Jesus sind wir mit Gott versöhnt, wenn wir das Heil annehmen, welches dieser Sohn Gottes bringt. Wenn wir jetzt zu Weihnachten alle zu Hause bleiben sollen, dann werden Eltern vor der Herausforderung stehen, ihre Kinder irgendwie zu beschäftigen. Ich empfehle ganz unpädagogisch den schönen Animationsfilm Toy Story. Darin sind Spielzeuge lebendig und handeln wie Menschen. Als eines von ihnen aus dem Fenster in den Garten fällt, versuchen die anderen nachts, dieses verlorene Spielzeug zu finden. Als dann der Dackel der Familie in den Garten läuft, rufen sie ihm zu, geh weg, du störst eine Suchrettungsaktion. Ja, so kann man auch das bezeichnen, wofür Jesus in unserer Welt geboren wurde, eine Suchrettungsaktion. Nicht um Spielzeuge zu retten, sondern uns Menschen. So wie Jesus beispielsweise über sich in der Geschichte mit dem Zöllner Zachäus sagt, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Engel hat also Josef gesagt, was Sache ist. Dann wacht Josef wieder auf. Nun muss er sich entscheiden. Er könnte natürlich zu sich selbst sagen, ich sollte abends nichts schweres essen, sonst träume ich so einen Quatsch. Er kann es aber auch ernst nehmen, dass der Gott zu ihm gesprochen hat. Und Josef entscheidet sich dafür, die göttliche Botschaft ernst zu nehmen und daran zu glauben, dass dieses Kind in Marias Bauch der Sohn Gottes ist, der Retter, den Gott uns schickt. Wofür wirst du dich entscheiden? Josef hielt sich genau an das, was der Engel ihm sagte. Er nahm Maria zur Frau und ihr Kind als seinen Sohn an so sorgte er dafür, dass der Sohn Gottes aufwachsen konnte, um dann das zu vollbringen, was sein Name verheißt. Seine Mission, alle zu retten, die an ihn glauben. Wirst auch du dazugehören? Amen. Als nächstes Lied schlage ich vor, Lied 35, Strophen 1 und 3, 35, 1 und 3, nun singet und seid froh. Wir treten vor dem Herrn im Gebet. Gott, wir sehnen uns nach deiner Nähe. Wir schauen aus nach dem, der zu uns kommt. Ihn hast du uns angekündigt und zugesagt, den Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Deshalb bitten wir, komm, Wunderrat, komm in unsere Welt und berate alle, die das Sagen haben, in Regierungen, Parlamenten und Palästen. Bewege sie zu Besonnenheit und Menschlichkeit. Komm, Gott Held, komm in unsere Welt und mach unsere Helden klein, damit sie nicht überheblich werden und Elend über die Menschen bringen. Komm, Ewig Vater, komm in unsere Welt und mach uns zu deinen Kindern. Mach uns reich durch deine Fürsorge, damit unsere Herzen weit werden. Komm, Friede, Fürst, komm in diese zerrissene Welt, die sich nach Frieden sehnt. Lass Hassparolen verstummen, entwaffne Hände und Herze durch deine Liebe. Und gemeinsam beten wir mit Christi Worten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Als Schlusslied schlage ich vor 551 1 bis 4 Stern über Bethlehem, Lied 551 Strophen 1 bis 4. Ah. Ende des Gottesdienstes möchte ich Svenja Eberle und Sönke Vogelsberg für ihre musikalischen Beiträge danken. Empfangt nun den Segen Gottes. Jesus, das göttliche Kind, das Maria im Stall geboren hat, möge dich segnen mit dem Licht, das die Nacht der Zukunft erhält. Jesus, das göttliche Kind, das in unseren Herzen geboren ist, möge dich segnen mit der Wärme, die unseren Leib und unsere Seele heilt. Jesus, das göttliche Kind, das jeden Morgen in uns neu erwacht, möge dich segnen mit dem Blick, der die Menschen nah und fern mit Frieden erfüllt. So segne und behüte dich, der barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.